0: Hej och välkomna till avanza -podden. Det är tisdag den 11 februari är det idag när vi spelar in det och vi släpper det på torsdag den 13 februari.
1: Jajamensan, det gör vi. Det är dagen innan alla i hjärtan så då kommer vi också prata om aktierna som gör att hjärtat bankar lite extra. Men det är inte temat för det här avsnittet utan det blir lite mer upproriskt skulle man väl kunna säga.
0: Mm. Idag tänkte vi prata om pensionsupproret som vi höll på med hela hösten eller vi höll på med innan det också. Men vi ska inte prata om vårt uppror utan vi ska prata om flytträtten vad gäller dina tjänstepensionsförsäkringar och hur det egentligen ligger till idag. Har bolagen rätt att ta ut höga avgifter när du vill flytta en tjänstepension från dem eller inte? Men innan vi går in på det så blev jag lite nyfiken på, på de här Alla hjärtans sina. Kan du name droppa några?
1: Ja klassiskt sett så här är det väl lite choklad och det skulle kunna vara Cloetta eller kanske Mondelez men det är ju en liten liten del i en mycket mycket större organisation eller Marra som ingår i Mondeles. eller det finns ett, en budfirma som heter One 1800 någonting i den stilen som levererar blommor i USA. Jag vet inte om det är det du eftersöker men det skulle lika gärna kunna vara läkemedelsbolag också med Pfizer. Som har... Ja, det är en
0: liten, lite av en favorit för mig. <laughs> Eller, nej, nej. Nej, nu blev det fel. Men,
1: <laughs>
0: de, vad gör de?
1: <laughs> ja, exakt. Ja, men de har ju läkemedel och ett av de, lä de läkemedel de har är ju Viagra och där kan man ju också fundera lite grann kring för att eh, som läkemedelsbolag så vill du ju gärna liksom forska fram ett läkemedel som blir en riktig smashing hit och sen så vill du ha patent på det där i 20 år och kräma ut riktigt mycket pengar innan det här patentet förfaller och generikabolagen kan komma in. Men det som är lite intressant tycker jag ur ett lekmannamässigt perspektiv det är ju, eh, jag kan bara tala om för mig själv, jag är ju inte en expert på life science, medtech, biotech och pharma. Men det finns ju vissa läkemedel vars namn har blivit så inpräntade att man liksom känner till dem. Och det kan ju vara, eller läkemedel vill fel att säga. Ni, ni får ursäkta min okunskap men jag tänker på liksom Resorb och jag tänker på Iprenor. Liksom Alvedon. Alvedon och jag tänker på Viagra. Viagra. och Vad heter den här reklamen med Iprén. den sjungande? Iprenmannen. Iprenmannen, exakt. Så att vissa av de här blir ju väldigt starka i konsument, bland konsumenterna där ute. Man känner till dem helt enkelt och andra känner man inte till överhuvudtaget. Och det finns något konstigt namn på någon konstig substans, you name it, har ingen aning. Men just att Viagra har blivit en sån, en sån fantastisk hit i termer av kännedom så att säga. Och det är ändå lite fascinerande på något sätt.
0: Mm, visst är det så? är det receptbelagt eller är det liksom gå och plocka själv på apoteket?
1: Jag får väl liksom. jag, jag, jag kan ju börja med att säga att jag inte har någon, någon personlig erfarenhet för att jag sitter i min börsterminal så jag, jag har ingen aning. Eh, jag vet faktiskt inte. jag antar det för jag kan tänka mig att det finns liksom lite tråkiga sidoeffekter att man knaprar
0: för många <laughs> ja. nej, gud vi måste gå vidare vi kan inte upprötthålla oss vi Viagra träskar, nej,
1: nej, nej, det kan vi verkligen inte göra för att det här avsnittet kommer gå ut till många av våra kunder också självfallet till er lyssnare men vi vet att det är många frågor som kommer in hos till vår KS, vår kundservice alltså om Viagra, nej. <laughs> nej förlåt om, om frågor när det kommer till, till flytträtt av pensioner för att de möts av beskedet när man nu vill flytta om att det är ordentliga flyttavgifter och det är så här... Har, det, liksom, det har ju skett en, en ordentlig förändring nu här uh, i, i, i årsskiftet, men har den förändringen verkligen slagit igenom, vi måste ju guida våra lyssnare till hur man ska tänka om ens avlämnande bolag säger att det här kommer kosta jättemycket. Så därav, det kommer in mycket frågor till vår kun, uh, kundservice just nu, därför kommer de lyssna på det här avsnittet, därför lämnar vi alla hjärtans här. Det är imorgon, nu är det torsdag.
0: Nu är det torsdag och nu ska vi prata pension. Ett helt fullspäckat pensionsrättsavsnitt ska vi ha. Men först lite, lite snabbt den här gången, supersnabbt. Vad har hänt i veckan, Niklas?
1: Ja, men supersnabbt, för vi uppehöll oss ganska länge på den här förra gången. Men nu på morgonen kom det besked om att Daimler, som då vinstvarnat de tre gånger senaste året– Såg sitt resultat krympa med 60% och omställningen mot elektrifierade fordon är massiv. Och man kapar också utdelningen rejält för att frigöra kassaflöde för att finansiera den här omställningen. Jag tycker vi pratade om Tesla för något avsnitt sen och man tycker att jo, men den etablerade, den gamla, traditionella bilindustrin tillverkar ju massor av bilar. Det hundra miljoner bilar om året. Tesla sålde 360 000 förra året och ska sälja en halv miljon i år. Kolla på Tesla och, deras, och Teslas värdering kontra hur mycket bilar som säljs i de traditionella aktörerna. Det här visar någonstans som vi har varit in på att omställningen mot elektrifierade fordon kommer att kosta mycket pengar. Daimler är ju ett stort bilmärke med Mercedes men det är också världens största producent av lastbilar. Det vittnar någonstans om att den här omställningen måste göras. Vissa går in mot hybridmodeller för att man vill krama ur och få kassaflöden för att finansiera. Man vill ha in pengar från den gamla industrin för bränningsmotorerna för att direkt kunna chippa in. Inte i form av utdeling längre förmodligen. Utan in i forskning och utveckling på den nya omställningen mot elektrifieringen. Men skulle du behöva göra ett clean cut direkt från det fossila förbränningsmotorn direkt in i elbilsvärlden? Nu är det ju inte så. Men det hade varit väldigt jobbigt. och Jag tycker den här morgonens nyhet vittnar om att den här omställningen kommer att ta lite tid. och Sen var det ju Volvo och Geely också.
0: Mm. Eh, att de överväger att eh, slå, slå sig samman eller slå samman verksamheterna eh, och egentligen så jag menar Geely är ju redan 100 procentig ägare av Volvo Cars alltså Volvo personvagnar nu eh, men det som de gick ut med igår i ett pressmeddelande var så att de överväger att slå samman verksamheterna och liksom ha hela, hela konkurrongen, hela verksamheten börsnoterad under ett och samma namn. Lite som vi såg Tratorn göra här med, med Skania och Man. I, I våras var väl det ungefär snart ett år sedan. Och då Geely är redan börsnoterade i Hongkong. Men nu pratar man om att det i så fall skulle bli en särnotering också på Stockholmsbörsen. Så på så sätt så kan man ju säga att Volvo personvagnar lite kommer tillbaka till svenska privatsparare. Och det finns en möjlighet att äga aktier i det, Men då får man liksom Geely på köpet. Så att det ska bli spännande att se. Men det är väl också lite så här. Jag menar, bilflottan eller vad man ska säga måste elektrifieras som du var inne på. Det kräver enorma resurser och innebär stora kostnader och då, då är det väl fullt rimligt ändå att man liksom ser att det finns stora synergieffekter det finns stora fördelar med att tillhöra ett och samma ha en gemensam koncern som delar väldigt mycket på. På teknologiutveckling. Det gör de väl redan idag i och för sig också med att det blir ett ännu tajtare samarbete. Lite som volkswagen Group- som har liksom Audi, och sen så har de Volkswagen, och så har de Seat. Så de har ju flera olika bilar eller märken under samma paraply som passar för olika kundsegment.
1: Jag tror att de har... Ju, de har ja, rätt om jag har fel, men det är en siffra som liksom droppar ner i skallen på mig som säger 11 varumärken. Jag tror att kan det så, kan mig. vara ännu fler. Det är som BMW äger ju minikoper också. Så det, det, är, det, är rätt, det är rätt mycket av i den här branschen. Det är för att det är enorma, stora, fasta kostnader. Och vi kommer förmodligen att få se ökad konsolidering, precis som du är in på. Det, det tror jag liksom är en, en, en ganska lågoddsare faktiskt. En liten kuriosa också bara på Volvo som vi vill dela med oss av det är ju att den en gång i tiden kommer från moden SKF eh, och sen har vi ju sagt vi behöver inte säga det igen för att vi kan göra det ändå det är ju att de har Kalles och och Procordia en gång i tiden också när det var konglomeratens tid, nu är det ju renodlingens tid på börsen.
0: PG, Gyllenhammar har du sett SVT-dokumentären om honom?
1: Mm -hmm. väldigt mm -hmm. spännande mm
0: -hmm. Anyway, det händer grejer på börsen men nu ska vi gå på det som det här avsnittet faktiskt ska handla om. Nämligen vår framtida lön och pensionen. Hur vi räddar pengarna där och ser till att de växer. Men vi kanske ska börja med att inleda. Vad är egentligen på pensionsupproret? Vad menar vi när vi pratar om det? Jo, men då är det som så att avansa. Eh, våra olika företrädare och eh, pensionsbolag och så vidare har länge under flera års tid kämpat för att sparare, vanliga privatpersoner ska ha rätt att äga makten över sina egna pengar. Det vill säga har jag en pensionsförsäkring hos en aktör ska jag ha rätt att flytta den till en annan aktör om jag kan få ett bättre erbjudande utan att det kostar skjortan. Tyvärr har det inte gjort det, utan vi har haft en flytträtt i teorin men inte i praktiken. För försäkringar tecknade efter 2007, då ska man ha rätt att byta aktör, byta pensionsbolag för dem helt enkelt. Men det har inte funkat för att bolag, många bolag, jag ska inte säga alla, men flera bolag har tagit ut hutlösa flyttavgifter. Och då är det här någonting som, som har varit en ständigt pågående fråga i branschen helt enkelt. Och sen till slut då och vi har svarat på remissvar från regeringen och det har varit en himla liksom fram och tillbaka väldigt lång tid. Men till slut i, i början på förra sommaren så lämnades en lagrådspromemoria från eh, finansmarknadsminister Per Bolund eh, om att nu ska vi liksom utveckla och förbättra flytträtten och det var ju bra. Tyvärr höll inte den här promemorian riktigt måttet. För enligt promemorian har man fortfarande rätt att ta ut väldigt höga flyttavgifter. Och då var det någonting som vi liksom lite så här upp till kamp med under hösten här. Och så kallade vi det för pensionsupproret. Men det var egentligen liksom kampen för att, att man måste göra ett skarpare förslag. Det måste finnas en kostnad i kronor. Det ska vara tydligt om det ska kosta något att flytta en för, från, Fondförsäkring skulle vara tydligt vad den kostnaden är och det är helt orimligt att den är på flera hundratusen eller flera tiotusentals kronor. Vi pratar liksom kanske max tusen kronor eller så. Och då höll vi på med det här. Vi skrev bloggar, vi skrev debattartiklar, vi pratade med politiker ja, alla möjliga tänkbara sätt. Och sen till slut så blev det ju så att oppositionen, de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna plus Miljöpartiet. Så egentligen alla partier utanför regeringen sa att ah, det här håller inte måttet. Vi röstar igenom er lag men ni måste återkomma med skarpare förslag. Okej, vart är vi nu? Jo, vid årsskiftet då trädde den här nya lagen i kraft. Den som ändå var lite bättre än vad som fanns innan men fortfarande inte helt klockren. Den trädde i kraft. Men finansdepartementet sitter nu och jobbar på hur de kan förbättra det här i enlighet med vad liksom en riksdags majoritet sa. Men vad får det då kosta att flytta en pensionsförsäkring idag? För det är ju lite det som vår kundservice får många frågor på. Många, många har ringt in och sagt att men nu trodde vi att det skulle vara flytträtt. Men när jag försökte flytta min försäkring från... SPP eller Folksam eller vad det nu kan vara. Jag tycker inte om att namedroppa konkurrenter- men jag kommer göra det i det här fallet- för att det här är liksom det är inte schyst. Då kostar det fortfarande hundratusen för mig- att flytta min försäkring. De säger att de ska ta 2% av kapitalet- plus en fast avgift på 500 kronor eller så. Får man verkligen göra det? Ja, jag skulle säga... alltså De tycker väl uppenbarligen att de får det- men enligt den nya lagen så säger det så här, när du flyttar en pensionsförsäkring då får du det avflyttande fondbolaget då, de får bara ta ut en kostnad för den direkt administrativa hanteringen, en direkt liksom kostnad för den administrativa hanteringen. Du vet, man ska skriva ut någonting, det är någon fax som ska gå. Ja, pensionsbranschen använder fortfarande fax, och, ja, men så här, en 500 lapp eller något kanske. Och sen får de ta ut en, en avgift för kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen. Försäkringsföretaget får inte ta ut en avgift enligt eh, stycke 2, senare än tio år efter att försäkringsavtalet ingicks. Okej, vad betyder det här på vanlig svenska och inte finanssvenska? Det betyder att när Niklas flyttar sin pensionsförsäkring eh, från pensionsbolag X då har pensionsbolag X rätt att ta ut 500 kronor i administrativ kostnad eller någonting sånt och sen kan de säga så här ja, men vi hade de här kostnaderna för att få in dig som kund nu har det gått fem år efter det så vi kan skriva av lite av det men den här kostnaden, anskattningskostnaden, finns ändå kvar den ålägger vi också Niklas att betala okej okay så kanske det kan vara då. Jag tycker det är fullt orimligt, men mm. okej.
1: Okay. Jag tycker att det är skandal. Ja. Alltså, hold your thought vars du var med. Men jag måste ju bara liksom säga att det här är total skandal. Eh, och det är väl det vi liksom opponerar oss på också. Men uppenbarligen så är det så nu då att man ska få ta, ta ut de här avgifterna upp till tio år. Mm. Och jag menar, vad de har haft för kostnader att få in dig som kund, det, det skiter jag blanka tusan i. Yeah. Ain't my problem. Det är ett affärsmässigt beslut av dem. Av dem. Om jag skulle flytta mitt bolån till en aktör och jag menar, det är ganska dyrt att annonsera bolån exempelvis på Google. Alltså en annons på nätet kan kosta 5-6 tusen kronor har jag lärt mig. Och om man då 5-6 tusen kronor, tänk att du flyttar ditt bolån till en aktör med lägre ränta och så hittar du någon annan nästa vecka. Ja, det är ju lite hoppjärket kanske men, men om några månader säger vi. Eller ett år senare. Mm. Och så kommer den här bolånaktören och säger ja, okej, okay, jag förstår att ni ska flytta till den här andra banken som ger er lägre bolåneränta. Vänligen betala in 50 000 eller, eller 100 000 kronor Nej. på det här kontot.
0: Det är helt orimligt. Va? Ja, men det är, det är, det är skräp. Det är superskräp. Ja, det är
1: skräp. Vi, vi skäms för branschen. För att det fungerar så här. Ja, vi, vi är liksom ledsna att det är ni sparar där ute som får betala för en bransch som liksom är, till, är kvar i stenåldern. Det här är liksom en... en det är skämskudde på hur branschen ser ut.
0: Mm. Nej, men det är, det är jätteskräp. Men då har de nu, oavsett vad man tycker om den här kvarstående anskaffningskostnaden vi tycker uppenbarligen att den är skräp. Men den... Borde ju inte vara så beroende av liksom hur stort kapital jag har, kan man tycka. Om man nu överhuvudtaget ska ta utan så borde det inte spela någon roll då om jag flyttar en miljon eller hundratusen eller tusen.
1: För om du säger så här, du flyttade in Ja. och, och sen, sen så var det en alltså du, du, fenomenal
0: förvaltning. Du
1: råkade köpa en enda aktie, du mm. var en högriskare, du köpte en aktie och vi, vi leker med tanken att man, att man fick köpa aktier i den här en fondförsäkring säg. och den gick upp till en miljon kronor. Mm. Då kommer flyttavgiften vara flera gånger din initiala kapital, alltså din, ja. den initiala slanten du flyttade till dem? Ja,
0: för de tar ut eh, procent. Alltså de tar fortfarande ut procent av kapitalet, många bolag. Typ SPP, typ Folksam. Jag kommer hänga ut dem här nu för jag tycker det är så himla dåligt. Då ba, nej, men den är tecknad för mindre än fem år sedan. Då ska vi ha två procent av kapitalet när du flyttar. Det, 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 det hänger inte ihop, det, det är orimligt, det finns ingen logik bakom det och det är rent och skär, alltså, det är inte kundvänligt för fem öre.
1: Det är ju för att sätta konkurrens, konkurrens, konkurrensen nu spel helt enkelt. Man vill skapa vallgravar. Ja, vi har en flytträtt, man får flytta. Men vi tar så höga avgifter att i praktiken, till skillnad från teorin- så kommer inte folk vilja flytta när de ser 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 000 kronor för att flytta. Det finns dock en problematik med det här också. Och det är ju när man på stan går till sin bank och får en bättre bolåneränta på 10, 15, 20, 30 punkter- om man flyttar sin tjänstepension. Och jag är helt övertygad om att alla de människorna som blir glada över att man får en lägre boendekostnad idag inte ser vad som händer och vilka avgifter man exponeras för. Dels att man flyttar vift på, på massor av pengar. Sen kanske man flyttar in pengarna i en lösning som har en skalavgift som ligger och skär pengar för, för resten av livet fram till man går i pension. Bolånet tenderar att minska över tid i takt med amortering. Och ditt sparkapital tenderar att öka i takt med tiden. Så att du, du, byter liksom, du byter bort en lägre avgift på en skuld som kommer minska mot en skalavgift på ett kapital som kommer öka. Det är en katastrofdålig affär eh, långsiktigt.
0: Det, det, ja, det är jätte, jätte dåligt. Men åter till det här fula med att man inte får flytta för att det. Ja, var en utvärvning ja, som var så viktig. Men, eh, men eh, jag fick mejl mail från, från en kund mm, som berättade så här: Att eh, han och hans fru hade löneväxlat sen 2014. Eh, och de hade fått en tillväxt om 3% på pengarna. Eh, det är liksom, ja, det är skräp. Det är skräp, visst det var inte ren aktiefond men, men det kanske ska vara snarare blandfond liksom, har under samma period gett upp mot 9% eller 5-9% och de har fått 3% per år och då tänkte de så här ah, men okej, okay. vi vill ju ha lite guldkant på vår pension och därför har vi löneväxlat nu sista åren innan vi går i pension de var värda 300 000 kronor och då får de reda på att men då sa de så här, vi kollar vad det kostar att flytta. Nej. Då fick de först besked att det skulle kosta 2 av hela kapitalet. Sen fick de ett nytt brev som sa så här: "Nej nej 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 förlåt, vi hade fel eller vi skrev fel. Det ska kosta 3 av hela kapitalet." Ching <laughs> <laughs> Chong. Kul. 3% av hela kapitalet. Och då bara, men hur är det ens möjligt? Det har alltså blivit dyrare än vad det var innan den här, innan den här lag, lagen gick igenom. Så fick de inget svar på det och sen sänktes det igen till 2% av kapitalet. Poängen är ju fortfarande att det skulle kosta tiotusentals kronor att flytta den här försäkringen, vilket är helt orimligt. Och sen var det en annan kund som hörde av sig... Och hade flera miljoner faktiskt eh, hos SPP. Eh, och han ville flytta dem. Eh, och då säger SPP att ja, okej, okay, do it. Men vi ska ha 107 000 kronor i flyttavgift för det. För att du ska flytta dina fondförsäkringar. Alltså det påverkar inte någon annan aktör hos det bolaget eller så. Det är inte någon annan sparare som, som drabbas av det. Eh, utan Ja det är ren och själv och man kan ju inte säga att det är jobbigare för, ett, för pensionsbolaget att flytta en försäkring som är värd 4 miljoner än en som är värd 40 000 utan det här är bara ett sätt att kräma ur.
1: Ja exakt och det är ett sätt att sätta den här konkurrensen nu spel och här ska vi säga det här är ju inte kollektivavtalade pensioner utan just individuella tjänstepensioner så att säga som, som det är lite vilda västen kring och det här har liksom slagit skruv för att vi, vi blir väldigt förbannade när det fungerar på det här sättet och det är någonting som i slutändan spararna där ute får betala för eh, och det är kostnader och avgifter som man inte riktigt, man vet inte riktigt vad det gör över tid för man tycker att jo, den här lilla avgiften den ser så gullig ut på 0,6% om den är skalavgift den gör ingenting. Nåväl. okej, okay, men då står jag ju faktiskt beredd att faktiskt flytta det här. För jag får ju flytta om den tecknar efter 2007. och som du är in på då. Ja, okej. Okay. Men då sätter vi de incitamenten i spel genom att ha de här extremt chockartade flyttavgifterna. Både i procent och i kronorören. Vilket gör att man, man även gör att folk kanske inte vill flytta av den anledningen. Sen är det ju på andra sidan, bordet då, när man vill ha lite lägre bolåneränta- och man vill flytta pensioner, om man tänker inte så mycket på det. Jag tror vi båda har varit i de situationer, Vi vet hur det är. Det är slutet på ett rådgivningsmöte. Man, man har kommit fram till liksom att man ska få en, en bra bolåneränta. Man öppnar upp konton. Man har det ena, man har det andra. Liksom, nu var det bara de här pensionerna klara. Det ska signas lite papper och sådär. Men sen tänker man kanske inte riktigt på. Man orkar inte läsa igenom allt. Vad, vad, vad gör det här faktiskt? Så att Jag tog ett jättesnabbt räkta exempel här. Att om du har ett lån på 3 miljoner. Och sen får du ner bolåneräntan 20 punkter. Alltså 0,2 heter. Det är ju 6 000 per år det är ju ändå ganska trevligt det kanske skulle kunna vara mer men ändå trevligt, man tänker så här: yeah, 6 000 kronor, det är ju 500 spänn i månaden före skattereduktion, vad skönt gumman. vad ska vi göra med de här pengarna, blir det en extra utgång, ut, middag en gång i månaden men om man då flyttar in sig en pension med en, en halv miljon i kapital och 3 000 kronor i månaden i löpande sparen, det är inte orimligt och sen säger vi att det är 25 år kvar, det är en 40-åring det här det är inte orimligt alls tvärtom om vi då räknar med en skalavgift på 0,6 %– –att vi flyttar in det här i en lösning som har skalavgift– –för det kan ni ge er på. Ni flyttar in det till en skalavgift i 9 fall av 10. Då är det 626 000 kronor som bränns bort fram till pensionering. Och då ska vi inte glömma bort att du förmodligen inte tar ut alla pengar vid 65. Många tar ut tjänstepensionen under 5 år– –men det skulle lika gärna kunna vara 10, 15 och 20. Plus att dina pengar förmodligen kommer att landa i deras fonder också. Mm. Så att ställ liksom 6 000 på ett bolån som minskar över tid med 600 000 i ökade kostnader från idag och fram till pensionering. Det är lätt att tycka ah pensionen det är imorgon, jag orkar inte bry mig. Det här är en besparing idag, därför värdesätter jag den mer. Men tänk en gång till. Mm.
0: Alla produkter ska leva på sina egna meriter det kan väl vara en bra sådär, medskick att ha med sig helt enkelt.
1: Ja, men. men jag tänker att när de här kunderna nu ringer in till, till mm. eh, våra, våra kollegor på kundservice och de känner så här vi vill flytta men de säger det här och de säger det där och jag får lite ont i magen jag tycker att det är lite läskigt det är jättemycket pengar, pensionsmyndigheten säger räkna med 2,1% i, i värdeutveckling över tid för att du ska vara <laughs> någorlunda liksom realistisk. Och här ska
0: de ha mm. 2% <laughs> Och
1: här ska de ha en eller kanske två års avkastningar och det här då att det är ju inte bara summan du flyttar in en gång i tiden utan får du en fantastisk värdeutveckling. Då ökar ju också mm. din flyttavgift som ett brev på posten. Så att ju bättre det går för dig desto större steg kliv blir det ju att flytta.
0: Ja. Jag du, man, ska,
1: vad ska vi säga till dem?
0: Jag, jag tycker man ska tänka så här. Först ta reda på vad som gäller från just din aktör. Det, det måste de ju meddela om man begär en flytt. Eh, och då kan man se att vissa har ju faktiskt eh, Handelsbanken. kan vara Nordea eller, också, eller vara SCB- Handelsbanken ah, okay, jag ska inte ge, ja, i alla fall. Eh, har ju tagit bort flyttavgifter, har bara någon administrativ avgift. Eh, så att det, det finns ju liksom aktörer som faktiskt har tänkt till, att okej, okay, vi måste vara kundvänliga och gjort det väldigt bra nu. Eh, men så finns det kvar ett gäng som har snarare höjt eller har samma höga avgifter som innan det här innan årsskiftet. Så att det är väl först ta reda på hur mycket skulle det kosta mig att flytta. Och är man då hos en aktör där de vill ha en, två, tre procent av kapitalet i avbränning. Ja men då får man ju fundera på hur stor summan är det. Är det en liten försäkring på 10 000 kronor jag flyttar eller är det en större på 100 000, en miljon eller någonting. Det blir ju ganska olika, alltså avgiften i kronor blir ju väldigt olika. Så där får man ju också fundera. Men om man nu har en sån här... Rejäl, att man ska åka på en avgift på 50-100 000 kronor då, då skulle jag nog kanske ha lite is i magen just nu. För att som sagt, regeringen fick på moppe, de fick bakläxa på det här lagförslaget. Finansdepartementet sitter i detta nu och jobbar på en förbättring hur man ska göra det skarpare och bättre och eh, faktiskt liksom en gång för alla sätta stopp för de här hutlösa avgifterna. Eh, jag träffade dem i december några från Finansdepartementet. och Jag fick väldigt bra vibbar. Det känns som att de, de var väldigt medvetna om problemet. Och vill lägga fram ett så, så bra och så rättvist och korrekt förslag som möjligt. Och när de väl gör det så ska ju regeringen eller riksdagen rösta om det här. Förhoppningsvis sker det någon gång under det här året. Så att det är ny, skarpare förslag- som sätter stopp för de här- procentuella avgifterna- utan säger att ni får bara ta ut- en avgift i kronor och ören- och det ska vara fast. Förhoppningsvis blir det så efter- alltså till 2021, så efter årsskiftet. Så att jag skulle nog- ha lite is i magen då. Det är synd att låta de här- fulbolagen, som jag nu tänker kalla det- vinna, men om man ska tänka på sig själv- –så kanske det är bättre att vänta några månader.
1: Men för de då som om någon anledning inte kan vänta några månader– eh, –utan känner att jag måste nog flytta nu helt enkelt. Eh, hur, hur ska man tänka där? Alltså, vad är maxtaket i dagsläget? Hur mycket kan det bli om de säger liksom att ja, men det här är 3 på, på dina en miljon i kapital? Eh, det är 30 000 mm. kronor. Är det rimligt?
0: Det är ju inte rimligt. Men, men uppenbarligen så har bolagen valt att tolka lagtexten som så. Och det är ju inte prövat någonstans. Och, och, utan de, Det finns ett fåtal bolag som väljer att ta ut de här höga avgifterna. Och menar att det är inom lagens, inom lagens ramar. Så att orimligt jag. Lagligt. Ja... De säger det. Jag tycker ju att det inte är så man ska tolka lagtexten. Men just nu så ser det ut som så. Och det har ju även Finansinspektionen uppmärksammat. Det var på DIs försäkringsdag här den 6 februari så talade Åsa Larsson som är verksamhetschef på Finansinspektionen området Försäkring. Hon pratade då om flytträtten och hur de följer debatten den, den pågående debatten och vad deras syn på flytträtten är. Och hon sa ju det att det är viktigt att det blir liksom rättvist och att det blir bra, att vi minskar det här. Ja, men det ska bli bra på alla sätt. Men hon vill även betona att hon tycker att, att avgifter de bör uttryckas i kronor och ören och hur stor den här flyttaavgiften blir borde vara oberoende av hur stora summor som flyttas. Och de hade noterat avgifter som anges i procent och att det är svårare att förstå för konsumenten hur stora de faktiskt är. Och de, de, ja, de sa att de kommer följa upp försäkringsföretagens avgiftsmodeller i deras tillsyn. Så att... Det känns ju som att det är många liksom som är på den här bollen och inte tycker att det är rimligt att ta 2-3% i avgift. Så förhoppningsvis försvinner det, men det finns fortfarande kvar.
1: Ja, för, för om det då är så att de inte får ta ut kostnader förknippat med att ta in dig som kund längre än 10 år tillbaka.
0: Mm. Och sen
1: säger de till mig nu då att jo, men det kommer kosta 3%. Det blir 30 000. Jag menar, att dra dem inför rätt. Det känns som att det blir ju jättedyrt kalas. Vad har jag för möjligheter som kund att få det här prövat? alltså Så att det blir effektivt i praktiken så att säga.
0: Nej, jag skulle nog säga att de är väldigt små. Man kan höra av sig till oss. Man kan höra av sig till journalister. Man kan framförallt höra av sig till det bolaget man ska flytta ifrån och säga det. var 17 håller ni på med? Och visa att man inte alls är nöjd. Men... Men det är väl ungefär de möjligheterna man har just nu och så får man hoppas, som jag hyser stor förhoppning om, att det kommer komma ett skarpare förslag under året.
1: Som man, som man klassiskt sett brukar säga, to be continued, det här är någonting vi krigar stenhårt för, det är absurt så som det har funkat i branschen, vi tänker vara med och driva det här in i mål. Och är det så att man lyssnar på det här och har liksom en prekär situation då kan man ju alltid kontakta oss så att vi får den informationen också så kan ju vi se till att försöka driva det vidare
0: Absolut, det är väl en jättebra jättebra idé då är det bara mejla till mig eller Niklas eller till poddmi 2 davansase no. eh, eller ja vi finns lite överallt.
1: Ja, och det viktigaste tror jag här också när det kommer till pensionen: att man tar en kaffe eller cocktail, man sätter sig där hemma man tittar på hur är min pension placerad. Är det kollektivavtalad eller är det individuella? Är det en traditionell försäkring där de löser det åt mig? Jag behöver inte tänka så mycket. Jag kan luta mig tillbaka. Eller är det en fondförsäkring där jag kan välja fonder? Eller kanske till och med aktier om det finns en underliggande kopplad på så att jag kan göra mina egna investeringsbeslut. Finns det en skalavgift eller inte? Så att är den. Traditionell försäkring eller fondförsäkring. Kan jag välja att placera det själv eller gör de det åt mig? Finns det någon form av skalavgifter på det här? Och hur är mina pengar placerade? Kika över det för det kan faktiskt vara en av de viktigaste sakerna du gör för din framtida pension- Eh, speciellt liksom, ju längre tid det är kvar till pensionen desto större effekt får du ju det är ju ditt framtida jag vi pratar om så att lägg den timman på att, eh, på att faktiskt kika grann på hur det, hur, hur det står till
0: ja, väl investerad eh, timma eller halvtimme eller vad det nu tar du kan även gå in på Avanza-bloggen blogg.avansa.se söka på pensionsupproret eh, och då kan du hitta alla våra inlägg som vi har skrivit i det här ämnet
1: ja Och så får vi väl också säga att ett sånt här med också det är att ju yngre du är desto mindre rational är det att ha placeringar i räntefonder eller blandfonder. Sen är det klart att det kan vara skönt att ha kanske en blandform att det är blandfond, att det är liksom mix av räntor och, och aktier. Jag förstår det. Men ju yngre man är desto mindre rational för att ha det i ränta. Så att man inte vaknar upp när man är 55-60, varför har jag haft ränteplaceringar i 30 år?
0: Det är ju lite valiumprodukt sådär. Tog i det här så känns det bara lite skönt. Men t -t -t -t. den här sköna, bekväma, lite långsamma resan den gör ju att man förlorar, ofta, oftast förlorar väldigt mycket i avkastning. Så att... Mm. Du tryckte dig väldigt diplomatiskt- när du sa mindre rationalare. <laughs>
1: ja, det. Är, ja, precis. Man, man ska våga ta risk med pengarna. Risk och avkastning hör ihop. Står du och trycker i hörnet på mellanstadiet riskot- så kommer du aldrig skåra liksom hem den där sista dansen.
0: <laughs> bra liknelse, bra liknelse. Das var det om pensioner för det här avsnittet, va?
1: Ja, och det kommer säkert finnas följdfrågor och sådär- och vi vet, ju inte ex vi vet att det kommer in jättemycket frågor till KS- kundservice då, är det så att du har en fråga, fundering, mejla oss med, med som sagt då, podd med 2 d så kan ju vi kanske ta upp om det finns någon följdfråga på det här avsnittet plus att vi får in lite fler frågor från KS kanske, så vi kan liksom, den informationen kan komma fler till del, det här är ju ingenting som vi lämnar där här utan det är ju pågående tjänstepensionen har en tendens att följa med oss under livet
0: det har den. den, är på vår radar. Men apropå frågor, vi får in väldigt många frågor både i Facebookgruppen och till poddmejlen. Och då tänkte jag att vi plockar upp den här frågan. Jag hade faktiskt med den till förra avsnittet men då pratade vi så länge sedan hans inte med. Men nu så har vi en fråga från Maria. Hej, först och främst vill jag tacka för att ni har fått mig intresserad av allt som har med bussen att göra. En fråga, eller egentligen hundra frågor, men en i, en i taget. Som jag har, är varför bör man ha en tillväxtfond i sin portfölj? När ni och andra pratar om det så låter det så självklart. Men varför är det självklart? Tack för den här gången, Maria. <går> Vi får väl börja med att tacka för de fina orden det värmer. Men tillväxtmarknadsfond, då då? varför ska man ha det i sin portfölj eller ska och ska? Men varför är rekommendationen ofta det? Jo. Men det har ju flera olika svar. Men det kanske enklaste och tydligaste är att då får du ju del av marknader som du annars inte får del av. Alltså de snabbväxande tillväxtmarknadsländerna med Kina i spetsen ska jag säga. Kina utgör ju en stor del av tillväxtmarknadsindex. Och de ingår ofta helt enkelt inte i en vanlig global fond. Och ingår det så utgör det en ganska liten del och det här är ju länder alltså Kina, Indien, Filippinerna, Malaysia, ehm ja, Vietnam, du kan droppa många där där ekonomin växer betydligt snabbare än vad den gör i liksom Västvärlden i Sverige där vi jublar om vi får 3 årlig eh, BNP tillväxt per år. Kina grät nästan när de bara fick 6 in, det är ju ekonomier som springer lite snabbare just nu helt enkelt. De är i en annan fas som vi, vi har redan fått springa snabbt. Nu handlar det mer om att hänga med och orka hela tiden. Men vi är liksom inte Usain Bolt. Och det här innebär ju också att de här länderna, med den här framväxande ekonomin som växer snabbare, de blir också mer sårbara. Det, det kommer ju på bump in the roads med jämna vänlare. Så det svänger ju betydligt mer också. Högre risk men över tid de senaste, eh, senaste åren, decennierna, bättre reward. Eh, och om man tittar här på hur MSCI Emerging Markets har gått jämfört med MSCI World, alltså världsindex eller All Country World så ser man ju här, vi har tagit fram den årliga avkastningen eh, de senaste 10-15 åren så ser man att det svänger betydligt mer i tillväxtmarknadsindex. Det är upp 37 procent 2017 medan All Country World var upp 23 Men sen 2018 så var tillväxtmarknaden ner 15 procent, medan världsindex bara var ner 10. Alltså, det, är, det är större svängningar helt enkelt. Men jag tycker väl att man ska ha en liten exponering mot de här ekonomierna, mot bolagen här. I sin portfölj?
1: Ja, alltså, det här är en jätte, jättebra fråga. Jag brukar ju säga liksom att du får en exponering mot tillväxtmarknader genom att investera i stora svenska bolag. Därför att vi är verksamma över hela världen på 6-7 kontinenter. Så att jag menar, oavsett vilket industribolag du än köper på Stockholmsbörsen så har du definitivt exponering mot Kina. Men du får så
0: mycket mer också.
1: Du får mycket mer också. Kina har ju, har ju gått från att vara världens tillverkningsfabrik, så att säga, till att vara mer beroende av inhemsk Så att de har ju liksom ändrat karaktäristika lite grann på senare år. Men, men genom att investera i de flesta bolagen, så får du tillväxtmarknadsexponering. Men, nu, men Johanna, nu, nu vänder jag lite grann. Därför att jag läste en. Investera presentation från Coca-Cola igår och där menade de på att eh, jag menar, i, i väst, där tycker vi att Coca-Cola är ett starkt varumärke, men globalt så är de inte lika starka du vet, vi har 7,6 miljarder människor på planeten just nu 6,1 miljarder människor av de här 7,6 bor i det man kallar för tillväxtmarknader Alltså marknaden där växer mycket snabbare. Vi får liksom tänka på Sverige 1850, industrialiseringen, den enorma rikedomen vi har byggt upp till ett, till ett rikt land som vi är idag. Så att den större delen, åtta av tio människor på planeten bor i tillväxtmarknader- och då sa jag ju att du får exponering genom att investera på svenska börsen. Det får du. Kanske ännu större exponering om du investerar i amerikanska bolag. De har starka varumärken. Det är Starbucks, det är Nike, det är McDonalds, det är Apple. Den typen av varumärken som kinesen exempelvis. Som får det lite bättre ställt. Som kommer ur fattigdom. Som flyttar in i större städer. Som det blir någon form av statussymbol. Du vill du vill också konsumera de västerländska varumärkena som du ser i filmer och allt vad det kan tänkas vara. De kanske gynnar sig lite i större utsträckning. Men du får inte riktigt det när du investerar på svenska börsen. Det är för att när jag tittar nu på MSCI Emerging Markets här och tittar på Top Constituents, alltså vilka mm. bolag får du i det här indexet? Då slår det mig att och det tror jag nog kanske stämmer överlag om jag får dra alla över en kam, att det är lite mera. Konsumentrelaterat, den framväxande medelklassen, den ökade inhemska konsumtionen som är ett spännande tema när man pratar tillväxtmarknaden. Det är ofta det man pratar om. Miljardtals människor kommande i årtionden som kommer in i medelklass. Den här då. Alibaba. Mm. De har liksom, nu börjar, nu har ju betalmarknaden i Kina, har ju precis här efter fas 1-avtalet mellan USA och Kina börjar öppna upp sig så att Visa, Mastercard American Express kan gå in i en marknad värd 27 000 miljarder dollar. Det är stora rörelser. Men Alibaba det är ju ett konglomerat. Tencent Taiwan Semiconductor då tänker man, jaha vad det är då? Stor underleverantör till Apple till telefonerna. Men det är ett lokalt baserat bolag. Det kommer vi inte åt genom att köpa halvledarbolagen i USA bara för att de har försäljning mot tillväxtmarknader. Nej, då måste vi äga det bolaget här att Taiwan Semiconductors Samsung, China Construction Bank Naspers, Housing Development Finance Corp, China Mobile ni hör ju det är liksom många bolag oavsett om det är bostadsutveckling eller mobiloperatörer eller det vi förlägger både tid och pengar på som deras motsvarighet till Netflix det är mycket konsumentrelaterat du får när du investerar här
0: så är det absolut och jag kommer att tänka på när vi satt i höstas så satt vi på en lunch hos Fidelity-fonder som ju är stora på, på just tillväxtmarknaderna och då så var det en av deras förvaltare som visade en väldigt intressant bild kommer jag ihåg. Det var över mm. de tio liksom starkaste varumärkena i Kina så var det typ 2017 en lista över de starkaste varumärkena sett från konsumentperspektivet 2017, 2018. Och 2019 Eller om det var 16, 17, 18 förmodligen. Hur som helst. Det var tre år. Var de tio starkaste varumärkena. 2016 då om det var det året. Då var det i princip bara amerikanska varumärken. Det var Nike, det var Google, det var eh, Apple, ja, Starbucks. Jag kommer inte riktigt ihåg men ni vet. Ni hajar de här stora varumärkena. Sen 2017 då kanske det var fem kinesiska, fem amerikanska för att sedan 2018 så var det liksom 7-8 av de här 10 starkaste varumärkena i Kina då var inhemska varumärken. Det var kinesiska klädmärken, eller det var kinesiska eh, tjänster och så vidare. Eh, så att det, det, det går ju väldigt mycket mot liksom konsumenterna. Eh, de får det bättre, det är en enormt snabbt växande medelklass. Som får bättre, mer pengar att investera och det har blivit mer made in China. Liksom att man, man vill investera mer inhemskt. Så att det finns all anledning att ha en liten del av sin fondportfölj i tillväxtmarknaderna. Men som vi har varit inne på, risken är också högre. Så inte, inte liksom basen där. Man brukar säga att de utgör 12-13% av världsindex om man räknar med om man, om man räknar liksom alla börs i världen så borde det utgöra ungefär 12-13%. Så det är väl någon slags normal vikt. Tror man lite mer på tillväxtmarknaden kanske man rör sig uppåt mot att ha hela 20% av sin portfölj där. Medan om man tror lite mindre kanske man har 5-10%. Så att, ja där omkring.
1: Intressant. Det här Fondlunchen var i september i fjol- och det är ju det som är så bra för nu för tiden så har vi ju en Facebookgrupp Avanza podden, in och tryck på gå med och fortsätt diskutera alla de här spännande ämnena även när vi har slutat ljuda eller strömma ur din smarta högtalare, <här> dina hörlurar, dina bluetooth, dina airpods eller vad den än kan tänkas vara eller din, din liksom soundbar hemma eller hur du än lyssnar på, på det här helt enkelt men eh, nu för tiden då när vi har en Facebookgrupp det vi får dela, ibland är det ju så att man inte får och sådär men det vi får dela. Alla sådana här intressanta grafer som vi tycker att wow, det här är intressant. Jag ser ofta din hand flyger upp när vi är någonstans och det fotas <laughs> under dragna presentationer. Det kommer vi ju lägga upp där. Ja. Som sagt, om vi får för, för de vi gäster så att säga. Men vi vill ju dela med oss, inte bara av våra djuva stämmor här i podden utan även intressanta grafer som vi samlar in på, på stan när vi ut ute och spanar.
0: Ja, vi får gå tillbaka till eh, foto Fotorullen, rullen eller säger man katalogen Foto, vad säger man i får fotot jag,
1: jag har kvar den där presentationen
0: ah, 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 ja, men då. så jag,
1: jag skulle kunna leta upp den där faktiskt för den är väldigt intressant det här med varumärkena och hur hur, pass, hur pass starka de kinesiska inhemska varumärkena mm. faktiskt har blivit så att, eh, vi försöker
0: hitta den bilden och lägga ut i Facebookgruppen om vi hittar den
1: helt enkelt ja
0: med det sagt
1: så tackar vi för den här veckan, och sen hoppas vi att du, hur du än väljer att göra med din tjänstepension, så vill vi bara önska avkastning på dig. Och sen så hörs vi igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej då!